2: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
1: Hoe goed ken jij je baas? Mijn deur staat altijd open. Dat heb je vast en zeker wel eens gehoord of zelf gezegd. Dat zeg ik ook altijd.
0: En, uh, en komen ze binnen? Nee, nee. Uh, heel beperkt. Uh, ik, jaren geleden was ik daar ook al mee begonnen met die open deur policy. Ja, zeker. er komt natuurlijk wel eens iemand binnen. En een enkeling durft die stap ook wel te maken, dat is goed. Uh, maar mijn ervaring is toch wel door de jaren heen... dat je er ook zelf, uh, zelf je deur uit moet, uh, je kamer uit moet uh, en op pad moet. Nou, nog eens
1: proberen. Staat de deur van de baas altijd open?
3: Ja, vaak wel. Ja. ja. Maar Om... medewerkers zeggen er altijd heel iets moois achteraan. Er zit zo vaak niemand in die kamer.
1: Een open deur die dus leidt naar een lege kamer moeten we er dan maar mee ophouden
2: om medewerkers steeds op die open deur te wijzen. Ik vind mijn deur staat altijd open uh, is natuurlijk ook eigenlijk een hele passieve benadering. Hè? Want je legt het vervolgens bij de ander om bij je binnen te stappen. Waarom draaien we het niet gewoon eens een keer om? Uh, en in plaats van de, door de deur open te gooien kan je ook zeggen... ik gooi mijn deur open, maar vervolgens stap ik zelf naar buiten. Uh, en ga ik mijn boodschap verkondigen en ga ik in contact komen met mijn mensen. En dat is volgens mij waar we naartoe moeten. Goed,
1: nou, de deur mag dus wel open blijven, maar vooral zodat de manager of leidinggever er erdoor naar buiten kan de werkvloer op. Maar eventjes, hè, waarom zouden we ons hier eigenlijk druk over maken? Nou, uit verschillende onderzoek blijkt dat veel mensen hun baas helemaal niet kennen. En mijn vraag is dan, wat lopen organisaties hierdoor mis? En hoe krijg je die drempel, ook voor de baas zelf, een stukje lager? Werkverkenners. Eerst maar eens even kijken hoe ernstig het gesteld is met de onzichtbaarheid van de baas.
2: Daar blijkt al aardig wat onderzoek naar te zijn gedaan. Ja, ik ben Michel Visser en ik werk bij Unit4. Unit4 is een bedrijf die software maakt voor bedrijven... om hun uh, bedrijfsvoering te runnen. En dat gaat verder dan alleen de administratie. En dat doen we voor bedrijven die, uh, uh, waar de mensen centraal staan. Dus overheden, uh, scholen, uh, non-for-profit. En ik ben verantwoordelijk voor... eigenlijk heel simpel zorgen dat we de juiste mensen bij ons hebben werken... en dat ze zo succesvol mogelijk zijn. Ja.
1: Is er een grote afstand tussen de baas en de rest?
2: Ja, absoluut. Uh, wij hebben daar onderzoek... Naar gedaan en uh, wat ontzettend opvallend is, is dat de mensen die wij hebben gesproken, 21% daarvan, heeft überhaupt nog nooit contact gehad met de CEO of de directeur. Oh, en zijn dat van grote of kleine organisaties? Uh, wij hebben gekeken naar organisaties uh, tussen de, nou ja, laten we zeggen 1 en duizend medewerkers. Mm -hmm. uh, maar over het algemeen hebben we het dan dus over middelgrote organisaties. Ja, en één op de vijf heeft de baas nog nooit gezien, of nog, nog nooit contact gehad? Nee. nee. Oké, okay, nee. nou, dat is behoorlijk afstand dan. Hè? Ja, ik denk dat dat letterlijk het probleem definieert, of misschien ook wel de kans. Uh, maar dat is wel wat wij zien. ja. ja nou, nou zijn jullie niet de enige. Het zijn
1: allemaal best kleine onderzoekjes die gedaan worden, want ik zag dat jullie maar 250 mensen hebben ondervraagd. Dus zo groot is dat allemaal niet? Nou
2: toch? ja, we hebben eigenlijk uh, 2000 mensen ondervraagd in, uh, in zeven landen. Uh -huh. uh, en in Nederland zijn het er inderdaad uh, zo'n 200 mensen. Ja, ja, ja oké. Okay. Was dit wereldwijd ook een probleem dan of niet? De bevindingen zoals... zoals Bijvoorbeeld wat ik net aangaf, hè, dus die, dat 1 vijfde uh, de CEO nog nooit gesproken heeft... dat zagen we eigenlijk in alle landen terug. Okay. Ja.
1: Uh, we zien het overigens in andere onderzoekjes ook. Hè. Even kijken, ik heb het hier. 40% van de Nederlandse medewerkers ervaart een grote afstand... tussen hun baas en het personeel. Even kijken, een, een kwart voelt zich behandeld als een mindere. Ander onderzoek. Bijna de helft van de medewerkers ziet de baas nooit op de werkvloer. Kortom, ik ja. zie een trend. Ja, absoluut. Ja. Uh, de vraag is eventjes, is het heel
2: erg... Nou ja, ik denk het wel, want het is natuurlijk buitengewoon handig... als mensen weten wie je bent, waar je voor staat, waar je naartoe wil. Als, als directeur wil je wat bereiken, En dat doe je met je mensen. Maar er zijn dit wel randvoorwaarden voor, om echt effectief te kunnen zijn. En dat zie je natuurlijk in de hele, hele maatschappij, zie je dat natuurlijk wel veranderen. Dat uiteindelijk mensen willen eigenlijk wel weten... wie die voorman of vrouw van dat bedrijf eigenlijk is... en waar hij of zij voor staat, en of ik het daarmee eens ben of niet... en of ik daar eigenlijk wel voor wil werken of, of niet. Want het is natuurlijk wel een persoon die je ja, die richting geeft... Heeft aan de organisatie. Um, en zeker met, met jongere mensen, millennials... die nu de, de arbeidsmarkt opkomen. Ja, die willen dat eigenlijk wel weten. Hoe duurzaam is die CEO eigenlijk? En wat vindt hij eigenlijk van hoe het, uh, waar het naartoe gaat met de wereld? En maar Zeg je dan, mensen werken liever voor een baas... dan voor het merk of het bedrijf? Uh, absoluut, ja. ja absoluut. Ja. En dat zie je natuurlijk ook in heel veel onderzoeken. Uh, volgens mij, uh, één op de twee mensen uh, gaat weg bij een bedrijf... niet vanwege het bedrijf, maar vanwege gewoon de baas. Mm -hmm. Dus ja, daar ligt natuurlijk een hele grote kans. Mijn volgende gast is zelf een baas.
1: En hij herkent het gevaar van vervreemden op de werkvloer. Ik ben John van Hoofd, ben voorzitter van de
0: raad van bestuur van CSU. En wat doet CSU precies? CSU is een landelijk schoonmaakbedrijf, werkzaam in het gehele land. Uh, en wij maken alle handen zaken schoon, of het nu is een, een ziekenhuis, een kantoor... maar ook uh, hotels en uh, bunkelhoparken. En hoeveel mensen werken er?
1: Er werken ruim 16.000 mensen. O, dat is heel wat. Dat is veel, ja, ja absoluut. Ja. Van die 16.000 mensen, hoeveel mensen ken je bij de voornaam?
0: Uh, dat moet ik zeker niet gaan overdrijven, maar uh, ik denk toch wel uh, 200 of zo. Ja, Meer kan ook bijna niet, toch? Nee, dat lijkt mij ook uh, onmogelijk. Ja. Kennen ze jou allemaal? Ja. Ik denk wel dat de meesten mij kennen, ja, 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 ja denk ik wel. Ja, als ja. ze, ze jou over straat zien lopen, hé, hey, dat is... Nee, 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 niet altijd van gezicht, maar zeker wel van naam... en vanuit, uh, nou ja, de berichten die uh, natuurlijk rondgestuurd worden... waar mijn naam uh, nog wel eens een keer onder staat... of een foto erbij staat, of van, van blogs en van video's... ja, dat zullen er veel zijn die mij wel uh, kennen. Dat ben ik wel, ja, ja, denk ik zeker wel.
1: Deze uitzending hebben we gemaakt omdat er uit verschillende onderzoeken komt... dat heel wat mensen binnen bedrijven hun baas helemaal niet kennen. Herken jij dat? Ja, ik herken dat wel. Ik herken dat wel. En, en deels begrijp ik het ook wel... omdat
0: mensen uh, die, hebben een, die, hebben dan een, die managers en directeuren hebben een drukke baan. Ze zijn ook vaak met inhoud bezig. Uh, maar ik denk dat uh, toch onderschat wordt... Uh, het effect wat je hebt als baas... met je relatie met je mensen om je heen. Uh, en dat je daar ook echt tijd en aandacht voor moet hebben. Mm -hmm. uh, en als jij dat doet... dan gaan zij dat ook weer met hun mensen doen. En zeker als jij dat als baas uitstraalt... dat je dat belangrijk ja. vindt.
1: Jullie zijn daar een hele tijd geleden... Volop gaan inzetten.
0: Ja. Waarom was dat? Nou, om, om vooral ervoor te zorgen dat we ons realiseren waar wij onze boterham aan verdienen. Uh, en dat doen wij in ons geval uh, uh, zorgen die schoonmakers... iedere dag weer dat die panden prachtig schoon zijn. Met een mooi resultaat. Uh, en, en daar een stuk waardering en respect voor te hebben... is heel belangrijk. Mm -hmm. Dat is enerzijds, maar anderzijds ook heel belangrijk... om te weten wat er werkelijk op de werkvloer speelt. Ja. En je loopt natuurlijk toch het risico bij een wat groter bedrijf... er ontstaan wat meerdere managementlagen... dat je toch wat vervreemd van die werkvloer... en dat je op de een of andere manier toch niet meer goed weet... wat er nou echt speelt en wat die mensen nou bezighoudt... wat, wat ze heel erg leuk vinden, wat hun werkplezier geeft maar ook wat minder goed gaat, wat anders zou moeten.
1: Heb jij het bij jouw voorgaande banen... ik kan me voorstellen dat je dan ook al leidinggevende was... heb jij het gevoeld van... Hey, er zit een afstand tussen een baas en de medewerkers?
0: Ja, dat heb ik gevoeld. Dat heb ik bij andere, bij andere werkgevers wel gevoeld. En waar,
1: waar voel je dat dan aan?
0: Als ja. baas? Nou, wat je dat dan voelt, dan, heb je in een, dan zit je in een vergadering met elkaar na te denken over een, een te nemen besluit. Uh, of dat nou gaat over de werkwagens of, welk, of kleding of wat dan ook. En dan voel je gewoon in dat team dat mensen ook niet goed weten... ja, wat zijn nou echt, wat zijn nou echt de wensen van de werkvloer op dit punt? Mm -hmm. Dus dan wordt er heel uit vanuit kosten gedacht of vanuit de, 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 het imago op de markt of de branding of wat het dan allemaal is. Maar veel te weinig van, uh, wat zouden die mensen zelf daarvan vinden?
1: Ja, maar er zit natuurlijk aan een relatie zit ook iets anders. Namelijk, je wil graag, kan ik me voorstellen als werknemer... voor iemand werken. Of ik, dat is een, een, een leuke vent of een goede vrouw om voor te werken. Begrijp ja. je dat? Merk je dat daar ook wel iets zit? Dat als, als die anonimiteit te groot is... dat er nou ja, minder productiviteit is of, of minder gevoel voor is? Ik heb vele jaren geleden een
0: baas gehad die mij toen uitgelegd heeft. die zei, John, mensen werken niet voor logo's of voor stenen. Ja. Uh, het gaat echt om de mensen zelf. Uh, waar ze voor komen, de team en de spirit. En uh, nou ja, de, de familiewaarden die in een bedrijf uh, zouden moeten zitten. Ja. Uh, dat is echt heel belangrijk. Ja. Dat voel je ook gewoon. Maar dat voel je ook gewoon de manier waarop je met, onderling met mensen... en met onderwerpen omgegaan wordt.
1: Nu we weten dat inderdaad een serieus aandeel van de werknemers zijn of haar baas niet kent... moeten we natuurlijk ook manieren vinden om dat gat te dichten. Hoe pakt John dat aan? Dan gaan
0: we met uh, directie management, maar ook met alle kantoormedewerkers... één keer per jaar een dagdeel schoonmaken met onze schoonmakers. Uh -huh. En dan zeg ik altijd, we gaan niet kijken naar het schoonmaken... maar we gaan ook echt schoonmaken. Straks meer daarover.
3: Rens de Jong.
1: eerst eens kijken hoe het zo gekomen is. Dat degene
3: die de leiding heeft... zich niet meer laat zien op de werkvloer. Ik denk dat heel veel leidinggevenden... tenminste als ik uh, mensen hoor praten binnen organisaties... Uh, zijn aan het vergaderen. zijn bezig om richting te geven aan de organisatie... en vergeten volgens mij een heel groot gedeelte van hun werk... en dat zijn die medewerkers. Kun je jezelf even voorstellen aan onze luisteraars? Jazeker. Erika Meijman, ik werk sinds 1999 als zelfstandige. En ik hou me heel veel bezig met vraagstukken rondom leiderschap in de organisaties. En dan ook nog leiderschap en in integriteit.
1: Oké, okay. de connectie met die baas, die is er niet. Zie jij dat ook ontstaan op de werkvloer?
3: Ja, ik denk dat hoe harder we bezig zijn om onze resultaten te boeken... Uh, om te zorgen dat we winst draaien binnen organisaties, onze afspraken. Want ook de publieke sector moet veel uh, resultaatafspraken tegenwoordig nakomen. Uh, hoe meer we bezig zijn om, om met elkaar te, te kijken hoe we het onder controle krijgen. Mm -hmm. uh, terwijl ondertussen iedereen doorwerkt. Dus het, we doen iets heel interessants in organisaties. Uh, ik hoor ook managers zeggen binnen organisaties... Ja, ik ben soms wel acht uur op de dag aan het vergaderen... en ik heb geen idee wat er op mijn werkvloer gebeurt. Fascinerend eigenlijk, hè? Ja. Yeah. En jij zegt
1: dus, daardoor hebben mensen eigenlijk geen idee van hun baas... want ze zijn er gewoon niet.
3: Nee, misschien de baas ook niet meer zo heel erg over de medewerkers. Nee, bij misschien de... raken we elkaar wat kwijt. We daarin. raken elkaar kwijt, ja. ja.
1: Maar is de druk zijn met vergaderen...
3: Echt het enige probleem.
2: Natuurlijk gaat het om tijd en prioriteit geven. En natuurlijk zijn er grote en meeslepende thema's waar je als CEO mee bezighoudt. Maar voor, ja, het kan natuurlijk ook gaan over kwetsbaarheid. Hè? Want als je contact hebt, ja, dan komt er misschien ook een, uh, wat tegengas of een andere visie of een ander idee. En uh, ja, heb je daar wel zin in en tijd voor om, daar, uh, om daarop in te gaan. Het gaat om keuzes maken. Ja, en, en, en ik misschien kan me wel ook wel een beetje voorstellen. Dit, ja, ik
1: ben zo druk bezig met allerlei veranderingen. Uh, we hebben het nou eenmaal in gang gezet. We hebben goed met iedereen wel overlegd... of met de verantwoordelijken daarvoor. Maar ja, als je dan over de werkvloer gaat
2: lopen... dan krijg
1: je de hele dag allemaal dat
2: gedoe over je heen. Terwijl je denkt, ja, het is al bedacht, we gaan door. Ja, ja. Nou ja, en, en wat je daar interessant tegenover kan zetten... is dat we zagen ook in ons onderzoek dat uh, ongeveer één op de twee mensen... het eigenlijk niet eens is met de visie van het bedrijf. Hè? Of misschien, en dat, dat kan natuurlijk komen... omdat ze eigenlijk überhaupt niet eens weten wat die visie is. Mm -hmm. uh, en als die visie wel bekend is, ja, dan... Een of de twee mensen is het er niet mee eens. Dus het is misschien eigenlijk best wel handig om met mensen daarover te praten en te zorgen dat ze in, die, in datzelfde karretje komen zitten als jij. Ja. En zo'n baas, hè, die zich dan niet openstelt voor de mening van medewerkers. Wat
1: loopt hij of zij eigenlijk mis? Ik denk dat zo'n baas druk is. Ja, heeft ja, allerlei prioriteiten. Ja, van alles te doen. En van alles te doen. Ja. En dan kun je wel zeggen, nou, mijn deur staat altijd open. Of ik maak elke dag een rondje en ga met mensen praten. Maar ja, ondertussen ja, moet
2: diegene ook heel veel andere dingen doen. Ja. Maar volgens mij is een van de belangrijkste dingen als, uh, als, als baas... om te zorgen dat je de juiste mensen bij je hebt werken... en dat die uh, verbonden zijn aan jou en aan het bedrijf. Um, en dan is het natuurlijk wel heel handig als je deur open staat... Uh, en als mensen weten wie je bent. Um, want we zien gewoon dat mensen die um, he, bij de organisaties waar die... Uh, waar die band wel sterker is. Um, dat mensen daar ook langer blijven werken. Dat de productiviteit hoger is. Uh, en mensen die weggaan, dat kost natuurlijk gewoon geld. Uh, en hier ligt gewoon echt een duidelijke relatie. Weer even
1: terug naar ons eigen praktijkvoorbeeld van de baas. Waar denkt hij dat het aan ligt? Waarom vindt de baas het zo moeilijk om de connectie te maken?
0: Ik denk dat er ook minder goede managers rondlopen. Mm -hmm. Die gewoon toch op de managementvaardigheden... toch veel alleen de taak voor ogen hebben. En veel te weinig de relatie. En niet niet goed begrijpen dat het spel tussen die twee... dat dat het optimum brengt. Het manager is natuurlijk ook een vak. Euh, en dat vergt ook bijzondere kwaliteiten. Ja, en van intrinsiek intrinsiek ook die
1: motivatie hebben... om met die mensen dat ja. samen te willen doen. Maar misschien is het ook wat jij zegt, hè, ze zijn heel druk bezig. Het is misschien ook gewoon druk... Je, je hebt allerlei taken uit te voeren. En juist die relatie... is niet meteen meetbaar. Als, je, als ik met iemand een kop koffie ga drinken... dan denk ik, ja, het is niet zo dat daar dan een sale binnenkomt... of dat iets heel, meteen heel veel beter gaat. Terwijl je plannen gaat uitvoeren... Nou, dan heb je het gevoel, ja, ik ben iets aan het doen. Nee, dat klopt, dat is ook druk. Uh, alleen de, de, de,
0: de aardigheid van het zijn van manager... is dat je heel veel mensen om je heen hebt. Hè, want daarom ben je manager, je bent leidinggevende. En die mensen doen dus heel veel het werk. Dus wat moet jij dan zelf precies nog doen?
1: Want ja hebt eigenlijk voor iedereen al iemand rondlopen. Ja, ja. Jij zegt eigenlijk dit is je werk. Dit is je werk. Ja, ja. Ik denk dat niet heel veel managers dat zo zien. Nee, die, die, die doen te veel zelf. Is het ook niet zo dat sommige managers ook een beetje schuw zijn, vooral bijvoorbeeld in tijden van reorganisatie of, of, of grote verandering, dat je denkt: nou, we hebben hier goed over nagedacht, maar als je nou een keertje drie keer over de werkvloer gaat lopen, dan krijg je hem toch een bak shit over je heen, en je denkt: nou, weet je wat? Ik ga maar even um, op mijn kantoor zitten. Ja, nee, dus zullen er zeker
0: zijn die, dat, die daar wat angst voor hebben... om dat te doen. Uh, maar ja, goed, als je toch een beetje staat voor je beleid... en je hebt er geloof in... dan, uh, dan geeft het ook een ideale kans als je op de werkvloer bent... om er toe te lichten... Uh, om mensen uit te leggen waarom je graag eens wil. Maar juist de andere kant ja. om ook nou eens te luisteren. Ja. Van hoe is dat nou aangekomen? Komt dat goed aan? Heeft het hetzelfde effect wat jij beoogd dat het heeft? Uh, en als er dan kritiek is het toch een ideale kans. Of je gaat het gesprek dan aan en kunt goed uitleggen waarom toch jouw beleid goed zou zijn, mm -hmm. of je komt terug op je kantoor en denkt: nou, ik heb nou toch een paar dingen gehoord. Die hebben wij destijds in de besluitvorming niet zo meegenomen of niet zo zwaar meegenomen. Dat moet ik nog wel eens eventjes extra doen. Ja. En maar... misschien ook je en dan en dan kwetsbaar opstellen. Laat dan ook gewoon. Ga
1: dan een ander besluit. Maar hebben. misschien is dat ook wel moeilijk dan. Je kwetsbaar opstellen. Ja. Want 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 dat verwachten medewerkers misschien. Vooral in Nederland denk ik dan af en toe wel eens. Van als je dan rondloopt, dan moet je dus ook als baas... je kwetsbaar opstellen. Zijn, nou wat vind je er eigenlijk van?
0: Ja, maar we... En daar
1: zijn we natuurlijk niet heel goed
0: in. Nee, en dat zou, dat zou beter moeten zijn. Privé probeer dat toch ook te doen. Ook wel, wel eens lastig is. Want je moet gewoon ook zeer de ander gelijk geven. Dat doe je thuis volgens mij ook wel eens. Zeker. Eh, want anders dan hou je die relatie toch ook niet lang in stand. Eh, nee, maar dat, dat kwetsbaar opstellen. Maar je ziet dat managers die wat sterker in hun schoenen staan... Eh, wat meer ervaring hebben, maar ook gewoon letterlijk. Wat zeg ik was in de schoenen. Die durven veel meer dat gesprek aan. En inderdaad, die kwetsbaarheid te tonen. Uh, ik vind dat heel mooi, want dat laat ik ook de menskant van jou zien. Ja. Dat,
1: dat oogt ook heel veel waardering en respect van de andere kant. Jij zei, uh, ook jij zegt wel eens. Uh, jongens, mijn deur staat altijd open. Maar je concludeerde ook niet, iedereen komt daar doorheen. Waarom eigenlijk niet?
0: Nou, ik denk toch wat schroom om, om binnen te stappen bij de grote baas. Hè, zoals we dat dan noemen. Ik had dat destijds ook toen ik niet de grote baas was. Zou ik maar zeggen. Dan liep ik ook zomaar daar niet even binnen. Dan voel je toch afstand. Euh, en, en je bent toch soms ook een
1: beetje onder de indruk. Of je denkt, ja, die mensen hebben het zo druk. Wie ben ik om ze nou lastig te vallen? Leiders moeten zich kwetsbaar durven opstellen... en werknemers moeten zich gewoon niet bezwaard voelen... om bij de baas naar binnen te lopen. Tja, zo klinkt het best simpel en overzichtelijk...
3: Maar waarom gebeurt het dan niet? Ik denk omdat wij jarenlang, misschien wel bijna eeuwlang... leiders altijd hebben gezien als de sterke, alwetende persoon. Ja. Die ervoor zorgt dat het bedrijf goed draait. En dat we langzaam zeker een andere invulling moeten geven. Ik denk dat we met z'n allen behoefte hebben aan een ander soort leiderschap. Waarbij misschien de betrokkenheid, engagement... vind ik daar wel een mooiere term voor, een heel belangrijk onderdeel is.
1: Te druk, te bang voor een weerwoord. Het zijn verschillende redenen waarom de baas zich niet laat zien op de werkvloer. Maar het loont wel om de band tussen leiding en werknemers te versterken, hoorden we. De vraag is, hoe dan? Nou, Erika gaf net al een voorzetje door te zeggen dat we toe zijn aan een nieuw soort leiderschap. En Michel, vanuit zijn eigen achtergrond, ziet wel mogelijkheden om die banden aan te halen.
2: Tegenwoordig heb je zo ontzettend veel technologie om, uh, om je daarmee te helpen. Om in contact te komen met andere ja, mensen. Hier dit,
1: dit dit Moet ik Loekie de Leeuw al niet? Ja,
2: maar het is natuurlijk niet alleen technologie. Hè? Dus, uh, er, zijn, bedoel, er zijn heel veel bedrijven die dat soort dingen aanbieden. Maar het, is ook, uh, het gaat ook over door aanwezig te zijn en contact te hebben. Eigenlijk een cultuur te creëren waar, waar dialoog is, waar ja. gesprek is. Want ik, ik, ik zou Namelijk wel willen beargumenteren
1: dat het juist niet een technologisch probleem is. Want, want we hebben het nou namelijk altijd aangepakt als een technologisch probleem. Van ik kan niet iedereen bereiken, weet je wat? We nemen Slack of we nemen Unit voor. Of een e-mail. E-mail van de baas. Nou, ik heb laatst nog een paar e-mails van bazen gezien die ik. Oh, je hebt geen idee wat voor schade je hiermee aanricht, omdat je het slecht schrijft,
2: bijvoorbeeld. Ja.
1: Dus technologie is meer het probleem dan de oplossing, denk ik.
2: Nou ja, als je kijkt gewoon nu naar de samenleving om ons heen. Hè. We zitten inderdaad allemaal op allerlei technologische tools... om met elkaar in contact te zijn. Het is superlaagdrempelig. Je kunt het gewoon even bekijken. Je kunt even makkelijk een berichtje de wereld insturen. En ook al is misschien de kwaliteit ondermaats. Mm -hmm. Uh, het geeft wel vast een beetje kleur aan je als persoon. Ja. En, uh, uh, en, en er ontstaat een gesprek, hè, want die e-mail was misschien heel slecht. Maar dan kun jij wel met je collega's over hebben hoe slecht die e-mail was. Er ontstaat iets. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel de essentie van je rol als CEO. is natuurlijk om iets in beweging te krijgen.
1: En hoe zat het nou met het dagdeel schoonmaken in de meewerkweek van Sjons CSU? De meewerkweek doen we jaarlijks. Mm -hmm. Dus dat betekent juist dit ergens te poetsen in een gebouw. Ja, dat kan zijn op
0: het Centraal Station uh, Amsterdam, treinen schoonmaken. Uh, Heb je echt allemaal, echt allemaal. Je bent ook echt productief geweest? Ik vond dat ik best wel heel productief <laughs> was, want ik had toch wel wat uh, zweetdruppeltjes op de rug staan. Ja, ja. Uh, nee, ik vind het dan ook echt gaaf om ook echt mee te doen. En de prullenbakjes te legen en de toiletten te doen. Uh, om gewoon echt te weten wat, wat dat nou inhoudt en hoe, hoe dat loopt. En, en hoeveel
1: ben... mensen zijn dat dan die dat mee gaan werken? Dat zijn er denk ik wel uh, 400. Ja. Ah. Interessant om even voor te leggen
3: aan onze leiderschapsexpert. Ja, ik denk dat uh, laten zien uh, dat je wilt weten wat iemands vak is. Hè, want we hebben allemaal een professie. En uh, daarin meelopen uh, en daadwerkelijk ervaren wat iemand ervaart... Uh, op de plek waar hij werkt, dat het een prachtig begin is. Ja. Uh, ik, ik vind ook het, wo het woord begin mooi. <lacht> want ik denk een halve dag is, een, is mooi om te laten zien... Uh, dat je betrokken bent bij de medewerkers die voor je werken... Maar we moeten nooit in een valk stappen dat een halve dag genoeg is. Uh, dan moet daaruit die halve dag ook iets komen dat alles wat je opvalt, wat je ziet, waar mensen tegenaan lopen. Want medewerkers zijn vaak heel open hè, waar ze tegenaan lopen in het werk. Uh, dat je na die tijd ook laat zien dat je dat hebt gehoord. Uh, en dat je daar ook met elkaar probeert stappen op te zetten.
1: Nou, laten we even gaan naar John. Het is een half dagje. Ja, kan eigenlijk wel meer, toch? Nou, dat kan meer. Dat kan zeker meer. Toch wel, een ja. half dagje is een beetje mee, meekijkstages dan, toch? Ja, nou ja, ja, ja. Maar je,
0: je bent wel echt... Uh, je bent wel echt wel, en het is niet alleen de schoonmaker zelf. Het is natuurlijk ook uh, drinken met elkaar in de ochtend... Uh, een bakje koffie, mm -hmm. of thee, of iets anders. En dan uh, heb je het ook over het werk. En wij nemen ook dan een vraaglijstje mee. Krijgt iedereen mee, en dat wordt ook verzameld en teruggehaald... om echt even het gesprek te hebben met de schoonmakers... van wat speelt er, wat gaat goed, wat moet anders. Als jij een dagje de baas zou zijn, wat zou je dan veranderen?
1: Wat, wat, wat zijn de meest opmerkelijke dingen... die je uit de laatste keer meewerken hebt meegepakt? De laatste keer was uh, uh, op een bungalowpark.
0: Uh, de bungalowpark ging uh, fors uitbreiden. En daar zijn linnenkarren aanwezig om de bedden goed te verschonen. En, en het park was een stukje groter geworden en er was echt behoefte aan een tweede linnenkar. Ja, en die was er nog niet. Schrijf jij op. Volgende dag nieuwe Volgende Lindenkar. dag nieuwe linnekar. Waar eh, het veel meer om gaat is dat ik dan het gesprek binnen de directie kan voeren. Eh, wat, is nou, wat zijn nou de argumenten en de criteria om bepaalde investeringen wel of niet te doen? Dit zijn relatief kleine investeringen. Maar goed, in al die uh, objecten begrijp ik best dat als we alles, uh, alle uh, wensen gaan honoreren, dat dat financieel ook niet altijd kan. Maar ik wil wel de discussie voeren. Langs welke lijnen worden die discussies dan gevoerd intern? Mm -hmm, ja. En is daar aandacht voor vanuit de directie voor dat soort vraagstukken die op de werkvloer
1: liggen? En heb je dan ook het gevoel dat je de de, de band tussen, laten we zeggen, de grootste baas en, en de medewerkers verkleind hebt. Of moet we gewoon zeggen, ja, dat is, daar is dit ook wel weer tekort voor? Ja, natuurlijk
0: heeft zo'n bezoek altijd een hele positieve uitstraling voor allebei. Want ik heb er ook van genoten. Ik vond het ook mooi om daar te zijn. En zeker de optelsom van ieder jaar weer eens een heel ander object te mogen schoonmaken. En daarbij te mogen zijn. Dat geeft je echt een mooi breed beeld van wat, je, van wat je allemaal aan het doen bent. Maar ik denk dat het veel meer is de optelsom. Want als je dat met 400 man doet. En je gaat met z'n allen letterlijk het veld in en komt er terug. En je doet dat ook ieder jaar. Dan denk ik, als je dat maar een aantal jaren doet. Nou, dat dat echt wel is. En CSU
1: heeft andere bedrijven zover weten te krijgen om ook mee te
0: doen. Ja, we hebben een, een jaar of vijf geleden gedacht... Uh, eigenlijk zou je dit willen promoten in heel Nederland. Uh, en dus ook bij onze klanten en onze relaties. Dus hebben we de Nationale Meewerkweek uh, bedacht. Uh, en het is het leuk om te zien dat ieder jaar er meer bedrijven aan deelnemen... met uh, ook prachtige namen. Uh, en ons ook laten weten hoe het, hoe het hun bevallen is. is en ja, uh, Daar word je wel een beetje trots van om ja. te zien dat het zo uh,
1: overgenomen wordt. En wat is het moeilijkste dan voor die bedrijven om dit te doen? Want... Al, Anders had het zelf wel bedacht en je hebt ze toch een duwtje gegeven. Het staat niet zo top of mind. Ze denken misschien aan de
0: undercoverbosch variant. Terwijl dit de precies de tegenovergestelde variant is. En ze zitten te veel te denken van alleen de directie is op de werkvloer. Terwijl veel meer het idee moet zijn... Uh, directie, management en kantoorpersoneel is op de werkvloer. Dat is veel, veel interessanter en brengt het veel dichterbij.
1: En de Meewerkweek, het is maar een van de vele voorbeelden die Sean geeft... van hoe CSU zich inzet om de relatie tussen management en personeel te veranderen. Verbeteren. We moeten nog
3: één ding duidelijk zien te krijgen. Hoe moet dat nieuwe leiderschap er nou uit gaan zien? Wat ik mooi vind is dat je heel bewust kunt werken met uh, opnieuw bekijken of het werk wat door een leidinggevende wordt gedaan daadwerkelijk bij een leidinggevende hoort. Mm -hmm. Dus je zou letterlijk kunnen kijken bij de taken die een, die een leidinggevende uitvoert. Hoort hij eigenlijk daar wel? Moet diegene dat doen? Uh, zo kom ik wel eens bij organisaties waarbij leidinggevenden... in heel veel vergaderingen en overleggen zitten, projecten zitten. En als je aan de leidinggevenden vraagt... maar heb je ook medewerkers die wellicht gewoon wat meer van dit onderwerp of weten? Dat ze zeggen ja, absoluut. Uh, dus kan je ook het werk overdragen aan de professionals... die je hebt aangenomen om dat werk te doen. En het klinkt heel simpel, maar daarmee doorbreken we ook een deel van de hiërarchie. Want in plaats van dat er mensen zitten die bepaalde beslissingsbevoegdheid hebben... gaan we in één keer de beslissing dus ergens anders... Neerleggen. Dus ik denk dat dat... En wat
1: gebeurt er dan als je dat doet? Je neemt dat door, Zo, nou, je hele takenpakket, daar gooien we 40% van weg. Ga je lekker andere dingen doen? Ja. Wat gebeurt er dan met die mensen? Met de medewerkers. Ja, en met de, met de baas zelf. Want die, ik, ik kan me namelijk ook wel voorstellen dat er een soort van status ding ook is. Die denkt, ja maar wacht even, je gooit nu 40%
3: van mijn baan weg. Ik kan me voorstellen dat mensen daar ook onzeker van worden. Ja, maar je krijgt hele mooie vragen ervoor terug. ja. Want wat uh, je namelijk overdraagt aan je medewerkers... omdat ze daar eigenlijk kaparel genoeg voor zijn... levert bij medewerkers ook dilemma's op over hoe pak ik het beet... en kan ik het wel, uh, en welke besluiten... en hoe heb jij er altijd naar gekeken. Dus wat je terugkrijgt, is een hele andere relatie met ja, je medewerkers. En dan ga je
1: veel meer in die coachende rol zitten. Van, nou, en dan moet je dan wel oppassen dat je niet zelf weer die beslissing gaat nemen... maar iemand dus gaat helpen zelf ja. de beslissing te laten nemen. Ja. 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 Werkt dat?
3: Gaat, zie je dat goed in de praktijk werken? Ja. Bij Philadelphia Zorg zijn, zijn we daar al heel lang mee bezig. En daar zijn we ook begonnen om met elkaar... ook die verantwoordelijkheid te laten liggen waar die hoort te liggen. Dat is op zichzelf een interessant fenomeen... dat je aan leidinggevende vraagt... is dit jouw verantwoordelijkheid of is die dat van je medewerkers? En als die van je medewerker is... Uh, waarom, is die, waarom ligt die nu bij jou? Dus daar zie je al dat die verantwoordelijkheid... steeds meer bij de medewerkers komt te liggen. Uh, en dat betekent dat, dat, dat leidinggevenden krijgen daarin een, een ruime blik op. Ja. Niet alleen maar over hun eigen medewerkers... of eigen afdeling of locatie in, in hun geval... maar ook over wat doen we eigenlijk in de regio? Ja. Uh, wat doen we eigenlijk landelijk? Hey, wat, wat voor innovaties zijn er eigenlijk? Dus die pakken in één keer ook weer wat meer ruimte... om zichzelf op een andere manier in te zetten.
1: Dus de baas is te druk met vergaderen, grote lijnen uitzetten... en verantwoordelijkheden bij zich houden... die prima bij de medewerkers kunnen liggen. En daardoor treft de medewerker, als hij dan eindelijk die drempel over durft, een lege camera. Door, ook al is het maar heel af en toe echt mee te werken... en in gesprek te gaan over de behoeften op de werkvloer... luisteren naar wat er speelt, kun je als baas echt zichtbaar worden. En laat je dan ook nog, waar dat prima kan... de verantwoordelijkheden bij de medewerker zelf liggen dan ervaart hij meer autonomie en meer werkplezier... en krijg je zelf meer tijd en ruimte voor dat nieuwe leiderschap. Investeer dus in de relatie, zeggen al mijn gasten... Want dat levert alle betrokkenen veel meer op... en komt de productiviteit ook ten goede... en zorgt ook nog eens een keertje voor een lager verzuim. Nou, wie wil dat niet? Dit was werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse om half vier op dinsdag. En wil je deze uitzending altijd dag en nacht terugluisteren? Dat kan. Ga dan even naar je favoriete podcast-app... en Abonneer je op Werkverkenners. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook Diana Matroos vind je in de BNR. -end. Ja,
1: inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.